0: Tervetuloa ääniystävä podcastiin jossa käsitellään ihmisääntä ja äänihyvinvointia. Oon Laura Vallenius äänikaupan perustaja ja äänenkäytön kouluttaja. Ja mä haluan auttaa sua ja sun ääntä tutustumaan toisiinne paremmin. Tervetuloa ääni podcastin toisen jakson pariin. Tänään mulla on vieraana Jarkko Rantanen, jonka kanssa me puhutaan vaikeista tunteista, häpeästä, kateudesta, pelosta. Puhutaan miten ne vaikuttaa ylipäätään meidän elämään ja myös sitä kautta äänen käyttöön ja miten niitä voisi työstää. Kiitos, että oot mukana. Toivottavasti nautit jaksosta ja jos tarvitset apua äänen kanssa, niin on rohkeasti muhun yhteydessä, niin katsotaan mitä voidaan tehdä. Jarkko Rantanen, tervetuloa ääniystävä podcastiin.
1: Kiitos. Hienoa olla täällä.
0: Kiitos kun oot. Saat oot tota psykologi, saat valmentaja, kouluttaja kysytty puhuja, työelämän ja tunnetaitojen asiantuntija. Eli oot tehnyt jo kuinka kauan työtä niiden teemojen parissa.
1: No kyllä näiden kysymysten parissa on vietetty vuosi jos toinenkin. Eli varmaan kuule semmonen 15 vuotta alkaa olla alkaa olla plakkarissa, että pitkään on hiottuja, testattuja, tutkittuja, kokeiltuja, tutkittuvia vielä uudestaan testattuja ja katsottu, mikä toimii ja mikä ei. Nyt aletaan olla aika hyvässä mallissa.
0: Saat myös tehnyt töitä ä, työterveyspsykologina, johdon konsulttina ja sitten saat myös, voiko sanoa, kirjailija, oot kirjoittanut erilaisista tunteisiin liittyvistä tematiikoista. Joo. Teoksia.
1: Tietokirjailija varmaan voisin näin sanoa. Että en, en ole siis ö, mikä tämä, romaanikirjailija, vaan, vaan nimenomaan tietokirjailija. Eli mä oon tämmöinen ikuinen oppija ja tiedonkeräjä ja tiedon jäsentäjä. Ja se on semmoinen, mitä mä teen jotenkin ihan vapaa-aikanakin, että mä kuuntelen koko ajan hirveästi erilaisia podcasteja. Ja mun mielestä me vielä hirveän hienota aikaa maailmassa, kun tänä päivänä voidaan katsoa, kuunnella mitä niinku maailman... Ö, Asian, niin eniten perehtyneet ihmiset jostakin asiasta keskustelee ja kuulla ja, ja te, käydä niin kaikki tieto – niin meidän ulottuvilla, niin vaan tämmöinen tiedon suurkuluttaja ja tykkää sitä koko ajan tehdä. Ja sitten aina välillä sitten, kun aikaa ja energiaa löytyy, niin muokata sitä sitten kirjoiksi – ja blogeiksi ja, ja muuksi, mutta sitä aikaa toivon että olisi vielä enemmän.
0: Niinpä. Joku joskus sanoisi, että luovalle työlle pitäisi ottaa 50 prosenttia työajasta, mutta huh huh, ainakin itestä tuntuu välillä haastavalta se, että vaikka se kuulostaa just siltä, että näin se pitäisi olla, mutta se on kyllä iso määrä työaikaa. Että.
1: Mä toivon, että se jonain päivänä on taas mahdollista. Sanotaan, että sille luulen, että se ei koko ajan olekaan nyt mahdollista, mutta se, että saisi sille nyt niin tiettyä aikaa ja tilaa raivattua, niin kyllä, kyllä mulla tässä nyt niin polttelee taas niin paljon, että kyllä mä ajattelin, että tässä – seuraavan vuoden aikana täytyy taas jotenkin nyt ruveta raivaamaan sitä aikaa ihan, ihan aidolle ajattelulle ja sulattelemiselle – ja vähän niin kirjoittaa taas asia jäsentää, niin mm. se tekee aikaa jo on tosi hyvää.
0: Jäämme odottelemaan, mitä sieltä tulee Joo. putkesta ulos. Hei tota, ymmärsinkö oikein, että sä oot myös opiskellut niin – Gestalt, sanotaaksä näin, Joo. Niin terapiaa vai mikä se oikea sana on sillä?
1: Joo, terapia voi sanoa, lähestymistapa Suomeksi puhutaan usein myös hahmoterapeuttisesta otteesta. Tämä on semmoinen, mä itse asiassa valmistuin sieltä nyt vasta niin vuosi sitten, eli mä aika niin uralla, niin mä oon nyt 55V, niin tota, niin ää, ää, tähän heräsi, mutta mulla oli semmoisia kokemuksia itse tuolla, mä kävin, kävin maailmalla jossakin tämmöisissä workshopeissa ja tykkää myös käydä aina vähän katselemassa, mitä uutta tuolta maailmalta löytyy ja ja kävin sitten jonkun semmoisen workshopin Kaliforniassa, jonka nimi oli Transformative Power of Emotions, eli tunteiden mullistava voima. Enkä yhtään tiennyt mikä se on. Ja se oli viikonmittainen workshop ja se olikin aivan mahtava. Se oli, oli tosi jotenkin elävöittävä, innostava ja inspiroiva. Ja, ja siellä opin, että tämä oli Gestalt-tyylillä tehty. Ja, ja gestalthan sitten rupesin tutkimaan sitä. Kyllä mä olin sen aikaisemminkin kuullut tämmöisen sana, mutta mä en hirveästi tiedä, mitä se tarkoittaa. Ja ja sitten törmäsin siihen muutamassa muussakin yhteydessä ja hän sai myöskin lisää semmoisia niin omakohtaisia kokemuksia siitä ja totesi, että tämä onkin tosi kiehtova, semmoinen kokonaisvaltainen hyvin niin kuin tässä ja nyt vähän kokeilevaa, semmoinen aktiivinen tapa tutkia. Ja sitä käytetään tosiaan, niin kun se on terapiamuoto, yksi terapi- niin terapian muoto, mutta sitten se on myös, sitä käytetään aika paljon myös niin organisaatiokonsultoinnissa. Että miten ihmiset työpaikalla onnistuu tunnistamaan niin omia tarpeita ja tilanteita, miten me toimitaan yhdessä, ja miten me luodaan erilaisia kenttiä ja olosuhteita yhdessä, ja miten niitä voi lähteä kehittämään. Ja se oli tosi innostavaa, mä tykkäsin ihan hirveästi. Se oli nelivuotinen koulutus, ja, ja tota Vuosi sitten sieltä valmistuin, niin käytän sitä myös paljon, niin kun työssäni ja itse asiassa ensi vuonna järjestetään täällä Suomessakin semmoinen Castalti-organisations-koulutus, jonkun okay. tulee ulkomaisia kouluttajia.
0: Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta ja tiedän, että esimerkiksi taidealalla jotkut käyttävät tämmöisiä Gestalt, En tiedä, liittyykö ne enemmän kehollisuuteen, niin kuin, kehollisuuden teemoihin, mutta että he käyvät niin tätä samaa, että siitä varmasti voi ammentaa vai voiko, tiedätkö, tämmöiseen niin keholliseen olemiseen ja vuorovaikutukseen ja
1: vai, se Jussi ilmaisu Kyllä, kyllä. Se on hirveän, se on just niin tosi kokonaisvaltainen – tämmöinen, missä otetaan niin kuin silloin niin kuin ajattelu ja mun keho ja miten mä ilmaisen itseäni niin, miten mä olen ja miten me ollaan yhdessä olemassa. Ja se on tosi semmoinen niin tutkiva ja niin kuin hyvin kokonaisvaltaisesti. Ja tämä oli mulle sille aika mullistava, kun mä oon itse ollut semmoinen hyvin niin kuin fakta- ja ajatteluorientoitunut. Mä oon aina ajatellut, ajatellut että niin ajattelemalla asiat niin prosessoidaan. Sitten kun se olikin semmoinen, niin että, niin että no heitä se sun ajattelu romukappaa ja mitä sun kehossa tai tapahtuu tai mikä se sun kokemus on just nyt ja se oli mulle aluksi tosi outoa. Mutta sitten kun sitä lähti tutkimaan, niin se niinku aivan mielettömän inspiroivia juttuja löytyi ja jotenkin miten oppi niinku eri lailla käyttämään itsekin omaa kehoa. Ja se on ollut myös valmentamistyössä tosi hieno ja myös ääntä, miten ääntä voi käyttää niinku, ja miten se niinku, olla tavallaan niinku kestaltissa on ollut se, niinku, ajatus, että niinku, olla niinku, kokonaan se, kuka sä olet mutta monestihan me ei kovin tiedetäkään kuka mä oikein olen ja se oli vähän itsellekin kokemus. kokemusta, mä löysin itsestäni niin paljon jotenkin puolia ja se käytti joskus tämmöistä vertausta, että jos vaikka soittaisit pianoa ja soitat niin kahta koskettinta niin – niin vaikka kuinka hyvin soittaisit niitä, niin sitten ei tule kovin monipuolista musiikkia. Mutta jos on se koko koskettimista käytössä, että se voi tulla välillä tosi hiljaa ja alha, matalia sävyjä – ja hitailla ja välillä hakata kovaa niitä koskettimia ja soittaa siitä ihan että ylänuotista ala nuottiin. Niin vähän niin samalla tavalla tämä, että kun oppii niin itsestään, että mitä kaikkea mä voinkaan olla – minkälaisia puolia musta voi tulla esiin ja, ja miten, miten niin monipuolinen instrumentti oma itse on – ja miten me voidaan ehkä olla yhdessä instrumenttina, niin se on aivan tosi upea taulu. Mä olen ollut tosi innoissani siitä ja se on tuonut tähän niin tunnetaitovalmennuksiin ja tunnejohtamisen teemaan – myös niin tosi hienon lisäteeman, niin koko niin kehollisen ja tässä ja nyt pureutuvan, että mitä tapahtuu just nyt – ja miten me ollaan just nyt, ja mitä tarpeita on just nyt, ja miten me ilmaistaan ja ollaan juuri tässä hetkessä. Niin se on, mä tykännyt sitä ihan tosi paljon kyllä.
0: Inspiroivaa kuulla. Mä jotenkin mietin itse, kun paljon ääntä kouluttanut sitä, että kuinka peria- niin teknisesti otettuna ääni on. vaan niin fyysinen taitoita jota harjoitellaan motorisia taitoja ja niin edespäin. Mutta sitten kuitenkin ottaa edes niitä motorisia toimivia taitoja löytää – niin pitäisi löytyä sellainen niin tutkiva vaihe, jossa niin etsitään ja tehdään virheitä ja niin kokeillaan ennakkoluulottomasti. Ja jotenkin tämä resonoi minussa, tämä Kestalt siinä, että, että annetaan tilaa sille niin etsimiselle ja, ja kuuntelulle ja sitten ehkä löydetään sieltä jotakin, mihin voidaan tarttua ja mitä voidaan toistaa ja oppia ja näin. Mut että, Kyllä. Et, niin
1: just näin. Ja tämä, tämä oli tavallaan niin mullekin kiva, kiva jatko tähän, kun mä itse paljon että jos kun olen tätä tunnettu tutkimusta ja työtä ja valmentamista tehnyt paljon ja just vaikka niin kuin, tavallaan niin kuin kerännyt tunteitahan ilmaistaan hirveän monella tapaa. Että mä ilmaisen niitä mun sanoilla ja mä ilmaisen mun ilmeillä ja eleillä, mutta mä ilmaisen myöskin äänenpainoilla – mikä niin, minkälainen mun ääni on. Jos nyt nykyään monesti mä huomaan se itsekin, että se millä tuulella on, niin se vaikuttaa siihen, että minkälainen mun ääni on tänään – tai just nyt, millä, millä tavalla se on just nyt. Ja jos mä oon jotenkin pingottuneempi, niin ääni on pingottuneempi. Ja jos mä vähän rentoudun tai, tai jos mä innostun, niin mun äänikin muuttuu. Ja, ja miten niin kuin monella tapaa me ilmoistaa tunteita äänen, kehon, ilmeiden, painon, sanavalintojen öö, – äänen niin niin flow kautta, että miten se menee, se, kuinka monotonista se on tai kuinka elävää se on tai, ja niin edespäin. Niin, se, on, se on just tätä kokonaisvaltaista ilmaisua, jossa ääni on yksi elementti.
0: Mm. Hei, me puhutaan tänään äänen käyttäjän näkökulmasta niin kuin häpeästä ja kateudesta, sellaisista vaikeista tunteista, mitä siihen liittyy, mutta ennen kuin mennään niihin, niin mua kiinnostaisi hirveästi kuulla, se on vähän – Ihan ohitit sitä teemaa, että minkälainen ystävä ääni sulle on tai onko se ystävä, onko se työkaveri, onko se, miten sä niin näet äänen sinussa?
1: Joo, toi on tosi mm. mielenkiintoinen kysymys ja mä tota, tota ja vähän rupesin pohtimaan, kun tiesin, että tämä on niin kuin meidän teema täällä. Ja, ja mullahan on semmoinen historia, että just niin kuin mä olin niin analyyttinen ja jotenkin omassa päässäni ollut ja tieden, tieteen ja logiikan ja tämmöisen kautta niin kuin elänyt nuorena niin e, tota, mulle jossain vaiheessa, niin kun mä rupesin tekemään enemmän tätä valmennustyötä, niin oikeastaan vasta siinä kohtaa – niin rupesin ensimmäistä kertaa miettimään, että miten mun ääni kuuluu, miten mä osaan puhua, miten mä osaan ilmaista sitä. Ja, ja siinä kohtaa mä, mä, kun mun ääni on se ystävä, mutta ei se ollut aina niin ihan selkeä. Että kyllä mä muistan, mä joskus ajattelin, että – että pitäisikö mulla olla vähän niin erilainen ääni ja pitäisikö sanoa kuuluvampi, ja minkälainen se pitäisi olla, niin ja Silloin kun mä aloin enemmän tekemään näitä, tätä valmennustyötä jo kauan sitten, nyt sitä on varmaan jo 15 vuotta sitten tai en tiedä kauko sitä, mutta joka tapauksessa kauan, vuodet vieri, niin tota, silloin mä sitten hankin itselleni, mulla oli, ensiksi oli esiintymisvalmentajia ja oli, tota, mä muistan joku vaikka tämä Ritva Enäkoski, joka on hyvin tunnettu, niin se oli mainio, kun se niin konkreettisesti osasi mulle silloin. Tavallaan piti pitää tämmöisiä demonstraatioita, kun se pisti mulle jotakin, että no, no pidäpas mulle joku puhe. Sitten se tuli vähän niin kuin läpsimään. Olin, tomman, että saa puhut tolla tavalla, saa niin muutat Puhun niin ihminen ihmiselle. Ja se kertoo just tästä, että kun tavallaan rupeaa esitelmöimään, niin miten muuttuu se koko elekieli ja kaikki muuttuu vähän niin toiseksi. Ja miten voisi olla niin kuin ihan vaan niin kuin se oma itsensä. Sitten mä minä tutustuin muutamaan semmoiseen nuoreen josta toinen opiskeli vokologiaa ja toinen opiskeli logopediaa. Ja, ja tota, me sovittiin heidän kanssa, että he tekivät minulle ihan niin osana opiskeluitaan tämmöisen pienen jutun, että ne kuuntelivat minun nauhoituksia jotakin, mitä mä siihakaan tein ja sitten analysoivat sitä. Ja, ja mä muistin, me istuttiin heidän kanssaan niin pitkä, pitkä – tai pitkiä sessioita, joissa he tosi tarkkaan kävi läpi kaikkea semmoista, mitä mä olen ikinä – tiennytkään äänestä, mitä on – jos äänestä tulee vähän tämmöinen vuotava jossakin mm. kohtaa, ja mä tajusin itsekin, että no ei mä tämmöistä vuotavaa ääntä halua, ja miten ne kertoo huomasivat tästä mun artikulaatiosta, kun varsinkin kun mä innostun tai muuta, niin helposti vähän nielen sanoja, ja tossa kohta vähän voisi niinku nyt jotenkin vähän artikuloida selkeämmin, ja, ja miten ne, kun puhuu kertoo mulle tästä niin hiljaisuudesta, miten tärkeitä on hiljaisuudet puheen välissä, tauot, antaa asioiden laskeutua ja miten tätä niin kuin, tavallaan kaarta voi kuljettaa edestakaisesti. On niin monia monia useita. Että mä muistan, olin aivan vaikuttunut, kun kuuntelin, että ei hitsi, että onko tässä äänikin näin monipuolinen ja näin ihmeellinen ja se auttoi ihan hirveästi. Ja sitten ne mulle erilaisia harjoituksia siihen, että miten mä voin sitten lämmitellä ääntä tai tehdä semmoisia jotain muminoita ja pärinöitä ja muita. Ja, ja, tota, ja mä niitä rupesin kyllä käyttää sitten, varsinkin kun sitten kun enemmän puhumaan, niin jossain vaiheessa tulikin sit se, että itse asiassa huomasin, että mun ääni väsyy ja alkaa jotenkin niin kuin kiristyä ja jotenkin mä ajattelin, että ei hitsi. Ja, ja sitten ne, ne oli hirveän hyödyllisiä, ne harjoitukset, että voin niin oppia niin rentouttamaan ääntä ja niin edespäin. Mutta ehkä mä nyt sitten vielä niin tänä päivänä mä sanoisin, että kyllä niin suhde ääneenkin muuttuu. Ja, ja toki mä vieläkin tiedän, että mä edelleenkin nieleskelen, joku Nidostuudin jotenkin, jotenkin, jotenkin sanatti vähän näin ja näin ja sitten just niin kuin sanoin, niin huomaat, että niin mielialojenkin mukaan ääni muuttuu, mutta mutta ehkä semmoinen niinku enemmän, että nyt on niinku enemmän sujut sen kanssa, että niinku nyt, mun ääni on tämmöinen ja se on joo, se on tämmöinen, se on hyvä ja huono, tai se on se on ja jotenkin se on hyvä näin. Mutta varmaan niinku vieläkin, että huomaan niinku näitä just, että, että miten mielialat ja, ja tämmöistä vaikuttaa. Ja sitten mä ehkä enemmän tullut niin, että tänä päivänä, että, että just tämä, että se se on niin kokonaisuus tai ilmaisuus niin kokonaisuus, että kun mulla on keho mukana ja mulla on jotenkin niin hengitys mukana ja niin tunteet mukana ja niin päin niin siitä niin kuin, sit se äänikin niin löytää sen uomassa. Että jos on jännittynyt, niin sitten keho äänikin on jännittynyt ja jotenkin tämmöistä mä niin enemmän se on nyt sellainen kokonaisvaltainen tila, minkä kanssa mennään, jossa äänikin, ääni seuraa muuta, muuta olemista.
0: Niinpä. Hieno tutkiskeleva vastaus ja varmaan toi kuvaa myös just sitä prosessia, että kun havahtuu ensin siihen omaan ääneensä, että ah ja minkälainen tämä on ja että pitäisikö jotain tehdä ja miten pitäisi tehdä ja siinä on varmasti monia vaiheita itse kullakin ja sitten tietysti mitä elämänmuutoksia ja muutoksia ääneen se tuo, niin se Kyllä. vaikuttaa varmasti kanssa. Ja
1: sitten on se, kun ensimmäisiä kertoo, mä mustan, kun kuulee omaa puhetta saa nauhoitettuna, kun rupes tulemaan näitä erilaisia – nauhoituksia, podcasteja ja, ja puheita, mitä nauhoitettiin ja muita, sitten kun kuuntelista omaa se, se on jännä, mitä se tulee – semmoinen ensimmäinen, että se on semmoinen krit, kriittinen puoli tästä, että pitääkö se, ei hitsit, onko se tommonen noin, kun mä puhuin – niin edespäin. Ja, mm. ja se on helposti, se on, meistä tulee se niin kuin – voidaan puhua myöhemmin häpeästä, mutta tulee se kriittinen puoli itsestä ensiksi. Ja jotenkin sen kanssa kyllä täytyy kans käydä Musta iso keskustelu, että kuka se on se ääni, tai mikä ääni se on, joka sieltä tulee, ja, ja löytää sopu, että, että sitä ei, ei kenenkään muun ääntä kuuntele niin kriittisesti omaa ääntä
0: Näin se on. Ja kuitenkin, kun kuuntelee muita, niin yleensä keskittyy siihen viestiin, mikä sieltä tulee ja Kyllä. tavallaan pyrkii sitä, mutta sit itse kiinnittää huomiota kaiken maailman huokauksiin ja sävyihin, mitä ehkä toiset ei edes välttämättä huomaa. Juuri näin. Öö, hei, tota, haluaisin vielä kysyä, niin kun, kun aloit puhumaan ja käyttämään ääntä, niin saitko korjattua jotain? Huomasitko, että, ah, että tämä aiheuttaa mulle... Niin kuin, Huonoa, huonoa lihasjännitystä, kipua ääneen tai jotain, että pystyitkö siinä niin – vai oliko se just nämä niin kouluttajat, kenen avulla sait sitten niin näkökulmaa ääneen? Tai
1: Joo, ne, ne on opiskelijat, opiskelijat ja ne kouluttajat autto paljon siinä. Mä tota, ja just nämä harjoitukset, millä niin ääntä voi avata ja rentouttaa, mm. ne oli niin ensiapu siihen. Mutta tota, kyllä sitten, sitten mä sanoisin, että niin viime kädessä se tulee sitten jotenkin – sen myötä, että niin kun alkoi enemmän niin kun rentoutumaan myös esiin. Esi- jotenkin kun se tavallaan tulee, tulee sellainen piste valmentamisessa, missä niin tietää, että nyt mä osaan tämän asian jo niin hyvin, että asia on mulle niin tuttua, että mä voin keskittyä siihen niin enemmän siihen kohtaamiseen ja siihen, mitä tässä tapahtuu. Ja mun ei tarvitse miettiä niin jokaista sanaa ja jokaista asiaa ja, ja tota luottaa siihen, että niitä asiat kyllä niin kun tulee, kun, kun vaan on itse läsnä. Niin siinä kohtaa tuli, tuli sellainen, että jotenkin siitä alkoi niin kuin rentoutua. Että se enemmän liittyy siihen, että kuitenkin stressasi ja yritti niin kuin puristaa. Ja niin kuin, niin kuin piti tietää että nämä faktat. Ja toi asia, toi pitää käydä läpi ja toi ja toi. Mm. se oli niin se liittyy semmoiseen kokonaisvaltaisempaan. Se on mun, mun muutos siitä, että se ääni ei enää niin, niin väsy, niin se on semmoinen isompi kokonaisvaltainen muutos, joka on tapahtunut koko omassa olemisessa.
0: Mm. Mikä se syy on sille, että että kommentit tai tapahtumat tai ainakin päätelmät, mitä me tehdään, vaikka meidän äänestä. Että joku sanoo, että nyt ei mennyt hyvin tai joku lyö numeron, niin mistä, mistä se niin kertoo? Että miksi ne on niin isoja asioita meille mm. yksilöille?
1: Mä, tota, jotenkin, miten nämä niin tulee tämän niin kuin, ää, niin äänen... Ää yksi yksittäisten tapahtumien kautta, niin en mä, en mä osata sanoa, että mihin se osuu. Se todennäköisesti osuu johonkin semmoiseen kohtaan, joka sulla aktivoi jonkun vanhan tai, – tai jonkun uskomuksen tai ajatuksen tai muiston tai ehkä vähän tiedostamattoman jonkun, jonkun jutun, mikä siellä on. Ei aina tiedetäkään sitä. Eikä sitä minusta aina tarvitse tietääkään. Joskus on hirveän hyvä mennä tutkimaan vielä, mistä se voi syntyä ja niin edespäin, mutta, mutta tota, enemmän se on, se on tämmöinen niin – Jotenkin, voisiko puhua, musta on aika mielenkiintoinen termi, kuin mikrotrauma joskus. Mm. Puhutaan tämmöistä, että se ei välttämättä niin kuin iso trauma, mutta sitten tulee semmoisia niin kuin mikrotraumaita ja tämmöisiä niin pieniä, että se jää jotenkin, se iskostuu semmoisena niin kauhean negatiivisena kokemuksena ja, ja siihen tulee, jos mä voin mennä tähän jo vähän, koska mm. tämä häpeä on niin mielenkiintoinen tunne, kun, kun tavallaan mä ajattelen, että, että niin meidän psykologisia perustarpeitahan on semmoinen kuin nähdyksi tulemisen tarviksi. Me halutaan ihan vauvasta lähtien, on katsottu tutkimuksia, missä katsotaan, että kun vanhemmat katsoo vauvaa, niin kohdistaako ne katseen siihen, olla vauvaan vai vähän ohi, niin vauvat on tosi herkkiä sille. Ja jos ei ne saa katsekontaktia, niin näyttää, että niin kuin ne häpeän juuret tulee jo siellä, että lapset vähän kääntää. Vauvaa voi kääntää jo katseen pois ja vähän niin kuin mennä itkeä tai, tai mennä masentuneeseen ja vähän näyttää, että niin kuin jo tulla niin punastumisen merkkejä tai semmoista, mutta se, niin lapsi, lapsi on jo hyvin herkkä silleen, että jos se hakee sitä kontaktia, se ei tuukkaan nähdyksi. Ja sitten toisaalta samaan aikaan, niin kuin just sanoit hienosti, että kun tulee nähdyksi, niin sitten voikin tulla se häpeä, totaalinen häpeä, tuleekin nähdyksi jotenkin väärässä valossa. Ja tämä häpeähän on valtava, se on niin kuin yksi viheliä, missä tunteista tavallaan silloin, kun se tulee ongelmalliseksi, on sanottu, että häpeä on semmoinen niin master emotion sanotaan englanniksi, niin kuin mestaritunne, koska se hallitsee kaikkia muita tunteita. Kun ihminen kokee häpeää, niin sen jälkeen mä niin kuin häpeään itseäni, niin mä en uskalla enää innostua, mä en uskalla näyttää pelkoa, niin mä en uskalla enää niin kuin kokea oikein mitään muutakaan tunnetta. Että tavallaan niin peittää allensa ja vie pohjan kaikilta muitakin tunteilta silloin, kun häpeä menee oikein voimakkaaksi. Ja sitä on tutkittu, että mitä häpeässä tapahtuu. Nyt on vielä sellainen mielenkiintoinen tutkimus on se, että mikä on niin häpeä ja nolostumisen ero. Mm. Ja häpeässä, tai sanotaanko nolostumisessa käy niin, että kun ihminen vähän niin kuin nolostuu, se on tilannekohtainen, että okei, okay, hups, mä nyt jotakin vähän hölmöä. Ja niin silloin ihminen usein vähän kääntää katseen pois ja se saattaa vähän naurahdella. Mutta se kuitenkin niin esimerkiksi vielä vilkuilee sieltä vähän niin sitten, että hetkinen, onko tämä nyt okei, okay, se hakee sitä katsekontaktia vielä, mutta vähän aikaan nolostuu. Ja, ja silloin se niin liittää niin, että oli semmoinen tilanne, joka menee niin pian ohi. Mm. Mutta sitten kun tulee häpeä, niin se tuleekin se, ei näin se tilanne, vaan se liittyykin itseen, että minä olen jotenkin vääränlainen. Mä en, ja siis häpeän ydinhän on se, että minä en kelpaa. Jotenkin tulee se joku jostakin aktivoituusajatus, mä en kelpaa. Mä tuun nähdyksi semmoisena, että mut hylätään, mut torjutaan. Ja mä en kelpaa. Ja silloin ihminen kääntää, helposti niin tulee tunne se tunne, että mä haluaisin vajota maan alle, mä halusin hävitä olemasta, mä en, mä en halua millään tavalla olla näkyvä. Nimenomaan haluan mennä pois, olla näkyvä siitä, siitä näkyvyydestä, kääntää katsen pois. Ei myöskään hae enää mitään katsekontaktia, vaan päinvastoin se on vähän niin niin pysyvämpi semmoinen, että mä käännän sitä katsetta pois ja, ja niin haluaisin niin vetäytyä siitä tilanteesta. Häpeähän on mielenkiintoinen tunne siitä, että se, sehän on niin kuin tavallaan, jos ajattelee se on niin kuin evolu- taas, niin kuin, taas niin kuin meidän toiminnan kannalta, sehän on hirveän tärkeä tunne. Sen viestihän, se on vähän niin kuin sosiaalinen hätäjarru, että sen viesti on se, että mitä ikinä teetkin, niin nyt äkkiä lopeta. Mm. Ja se on tavallaan, että nyt sä teet jotain semmoista, mikä ei ole hyväksyttyä. Mm-hmm. Ja se on tavallaan hirveän arvokas, koska sillä on myös vältetty paljon konflikteja ja, ja sillä on myös niin kuin varmistettu, että okei, no, hyvä, niin kuin lopetan. Se on niin ikävä tunne, että mä en kerta kaikkinaan jatka samaa. Ehkä me palautuu sitten se yhteys ja mä voin jatkaa siinä yhteydessä, mutta... Mutta tota, sitten kun se tulee niin kuin liian isoksi, niin se voi, niin, kuin sanottu, niin se voi niin kuin kyllä lamata ihmisen tosi paljon. Se voi lamata sen niin, että se ei näe oikein. Mä en, mä en enää kehtaa innostumaan Mä en ole kysyä mitä Mä en tulla millään tavalla näkyväksi. Mun vaan koko ajan mieli olla piilossa ja näkymättömissä. Ja sitten se on tosi hankala tunne.
0: Hmm. Tämä on mielenkiintoista. Me ollaan mun puolisonkaan tehty paljon töitä yhdessä. Ja sitten joskus, kun puhutaan aina töistä niin kuin jälkikäteen jotain tilanteita, missä ollaan oltu molemmat, niin – että kuinka se puoliso, itse on vahvistanut joskus, että kun mä avaan jotain tämmöistä vaikka häpeäkokemusta että jotain näin, niin puoliso että ei, eihän se noin mennyt, tai ai en mä huomannutkaan, eli Onko näin myös just, että se häpeä suurenee usein ja se ei ole enää millään tasolla realistinen kyllä, suhteessa – siitä tapahtumiin?
1: Tämä on just se, eli se aktivoitu itessä se häpeä ja se kasvaa niin kuin se saa kierroksia jostain ihan muuta, ehkä jostain historiasta tai jostain mielikuvituksesta ja kaikesta. Että se kasvaa niin kuin aivan kohtuuttoman suureksi, että joku toinen kattoisi vierestä, että no ei tommoista – sattu, ei, ei tosiaan ollut mitään. Mm-hmm. Just tämä oli hyvä esimerkki. Ja sitten häpeä tietysti, mikä se niin – se yleensä auttaa, niin on jotenkin se, että sitä voi jakaa. Et se on niin kuin sanottu monesti, että häpeä saa voimansa siitä, että se on piilossa ja varjossa. Et se, et jos Heti jos voi jakaa, mutta kuulosti tosi hyvältä, että voitte kanssa puhua siitä ja hei, minulla oli tämmöinen, tämmöinen häpeä kokemus jakaa niitä. Mm. Tai, tai mäkin joskus jossakin vaikka ihan, ihan työyhteisössäkin vaikka joku johtoryhmäkin kanssa tehnyt joskus niin, että kun oman, että siinä on tosi niin kuin hillittyä, hallittuja, kaikki on niin kuin tosi, niin kuin tosi cool, että ei vaan kukaan olisi häpeällistä, niin ottaakin semmoisen, johonkin semmoisen harjoituksen vähän kevennyksenä, että no – että niin kenellä on joku noloin tilanne tai joku sellainen, että joku rupeaa kertomaan, no kuule, kun mä kerron siellä, että enkin sitä, että tämä sanoi sitä, voi hittoa, Ja sitten muut kuulevat, mitä sinäkin, ja oo wow, se tilo hauskaa, rupeaa, hyvällä tavalla siitä voi tulla hyvänlaista huumoria, ja, 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 ja sitten sit, niin se häpeäkin niin kun helpottuu. Mutta hirveän monesti just tämä, että mä voin jakaa, mä voin kertoa, ja sitten joku muu, joku tajuu, no hei, kuule, se on, ja... <mys> On mullakin vastaavia kokemuksia. Jaetaan näitä kokemuksia ja, ja tehdään se, että se on inhimillinen tunne siinä, missä muutkin.
0: Mm. Sitten on jonkun verran tutkimusta nyt ihan viime aikoin tullut. Seesjärvi ja Iiris on tehnyt tämmöisestä niin äänen, äänellisestä häpeästä. Ja tota, tavallaan se kulku, mikä siinä usein on, on, että et kus, jos me koetaan niin häpeä äänestä, niin sitten aletaan niin pidättelee sitä ö, ääntä sitten siitä seuraa, siitä pidättelystä monenlaista teknistä, että se keho ei niin virtaakaan, ääni ei virtaa ja tulee teknisiä haasteita. Tai se voi jopa aiheuttaa tämmöisiä niin pitkäaikaisia vaikutuksia niin hengitykseen tai meidän niin olemukseen, jos me vaikka hävetään ääntä. Tämä varmaan koskee myös muita häpeän alueita, Ö, mutta mikä se häpeän niin riski just on, että jos me jäädään sinne ikään kuin häpeän vangiksi? Tai
1: Joo, no kyllä se, on, se voi olla, siis jos niin ongelmallinen häpeä on tosi lamaava tunne. Että mm. ihminen, joka koko ajan joutuu varomaan häpeetä ja niin varomaan sitä, että en mä vaan joudu häpeämään, niin se, hän, hän pienentää itsensä. Hän joutuu niin pistämään niinku soppein, niin mikä tämän, tämmöiseen niin pakettiin. Mm. tunne latistuu, usein, usein. Niin Sitten kun ajattelen, että niin häpeä on niin tosi lamaava. Että kaikki myöskin sun luovuus, idearikkaus, kaikki se, mitä me tiedetään, niin mitä sussa voisi olla, niin se on niin poissa, jos siinä on liian vahva se häpeä. Eli kyllä Häpeä on tosi tervetunne, mutta mm. jos se menee niin kuin isoksi, niin se on tosi hankala tunne ja sen kanssa kyllä kannattaa niin kuin jotenkin tehdä töitä. Mm. Se on tietysti myös semmoinen tunne, että sitä on niin kuin yksin vaikea, koska se on sosiaalinen tunne, niin sen, siksi minusta siinä on tärkeää, että on on verkostoa tai terapeutti tai joku, kenen kanssa voi oikeasti niin työstää tai, tai musta, niin kuin ryhmät, ryhmät on ihan mainioita. Niin vaikka ryhmät, ei itse tykkään ryhmistä ja musta, niin ryhmäterapia olisi ylipäänsä semmoista, ja niin yli, yli, ylipäänsä erilaiset ryhmät on niin mainioita, koska niissä voi jakaa, kokeilla, saada niin reaaliaikaisesti palautetta plus, palautetta, plus että niistä syntyy niin semmoisia yhteisöjä, missä voi oikeasti kokea niin mielekkäitä kontakteja ja luoda mielekkäitä
0: Mä aikanaan koulutin ammattikorkeassa tota, laulaja tai neistä tuli lauluopettajia. Ja heillä oli kaikilla pitkät, pitkät, pitkät yksityistunnit. Mutta sitten mä aloin pitää, kun mä olin vuoden niinku siellä opettanut, niin sitten tämmöisiä ryhmätunteja. Kaikki menetti vähän yksilöaikaa, mutta sitten saivat niinku itse asiassa enemmän aikaa ryhmässä. Ja se palaute oli uskomattoman hyvää just siitä, että oli ihana kuulla... Toisten kokemuksia, kuulla miten toiset tekee asioita. Ja mä, mä niin kuin koin myös niin kuin kouluttajana ja valmentajana, että jotenkin mä pääsin puhumaan niin kuin asioista silleen, että ne ei tule su- liian lähelle ja suoraan kohti, vaan ihminen saa jotenkin semmoista väliyttä ja tilaa pohtia niitä omia asioita. Ja usein niin kuin siihen äänelliseenkin kaikkeen tekemiseen liittyy, just se häpeä ja se jo, niin kuin, että jo heti ajatellaan, että niin en mä pysty tähän tai että tämän osaa vaan kaikki parhaat tai jotain. Et paljon semmoista just itsensä ö, soppeen tai pakettiin laittamista, niin tämä ryhmässäolo oli myös – Kuvat
1: kuvaat musta tosi hienosti, hienosti kaikkea sitä, mitä ryhmässä tapahtuu. Et siinä on musta niin mainiot, että just se, että sä voit tavallaan vähän olla niin kuin sivusta seuraa. Joskus sä voit ottaa niin monenlaisia rooleja, vähän katsoa, mitä muut tekee. Sitten kun joku muu niin kuin kokeilee jotain tai saa jotain palautetta tai tekee jotain, niin sä niin opit siitä samalla. Ja sitten jos ajattelee sitä niin ryhmää, jos, tai jos ajattelee vaikka tätä häpeää, että se niin just että kaikista pahinta, on, että jos on niin ryhmän edessä ja joudut häpeämään niin mm. julkisesti monen ihmisen edessä, niin se on niin murskaava kokemus monille. Tai voi kelle tahansa, jos se oikeasti toteutuu. Ja, ja sitten taas miten parantavaa on sitten se, kun voitkin ryhmässä saada semmoisen niin hyväksynnän, niin se ryhmän hyväksyntä on vielä jotain vielä niin kuin enemmän kuin tavallaan kenenkään yksittäisen ihmisen. Että siinä tapahtuu niin monella tasolla ja voi olla välillä niin auttamassa muita ja välillä niin vähän itse saada tukea. Ja se on niin monenlaisia rooleja, just mitä kuvasit hienosti, että siinä voi kokeilla vähän. Ja se ei ole aina niin henkilökohtainen ryhmässä tavallaan sekin se, että se ei ole se ei niin kuin koko ajan one to one, niin mm. sinä ja minä, vaan se on niin me. Niin se jotenkin, se on niin väljempi kontakti myös monille. Samaan aikaan, kun se on tosi intensiivinen. Niin,
0: joo. Miten hei nyt, mä mietin, että kun... Monilla äänenkäyttäjillä on just tämmöisiä esilläolon hetkiä. On se sitten, että laulaa lavalla tai esiintyy, pitää jotain esitelmää, puhetta, tämän tyyppistä. Tai sitten ihan jotkut voi kokea senkin, että on jonkun pienemmän ryhmän edessä. On sitten opettaja luokassa tai, tai näin. Että on niin kuin esillä. Ja jos siinä esilläolon aikana sitten tulee joku kömmähdys, kämmähdys, mikä tuottaa häpeää ja sitä ei tietysti voi siinä välttämättä hetkessä purkaa sen kuulijakunnan kanssa, joka mm. siinä paikalla on. Niin onko se just tämä, että jälkeenpäin sitten pyrkisi jonkun kanssa siitä juttelemaan tai miten sitä voisi lähteä prosessoimaan niin – omassa päässä, kun se hävettää Joo. ja miettii ehkä, että en enää ikinä menee sinne Joo. lavalle. Joo,
1: kyllä juuri näin, että, että todennäköisesti tuo on aika monen ihmisen kokemus, että näin on jossakin vaiheessa käynyt ja on tullut tehtyä jotain, mikä hävettää, niin jotenkin äh, saada niin – siihen perspektiiviä usein just muiden kanssa jakamalla. Yksi monihan jo, joillakin on semmoinen hyvä kyky, että ne pystyy, pystyy just jossain, jossain, niin kuin myös nauraa itselleen ja jopa siinä tilanteessa, kun tulee kömmähdettyä, niin sit saattaa mm. kehittää joku niin letkaatukse, no niin, katso, otetaanpa tai muuta, osaa, niin kuin vähän siinäkin tilanteessa. Muistaa jotenkin aina, että se niin – Yleensä esiintymistilanteessa yleensä hän on sun puolella. Nehän haluaisi. ne haluaa, että sä onnistut, ne haluaa kuulla se jutu, mitä sä kerrot tai laulat tai esität tai mikä se onkin. Nehän haluaa, ne on tullut sinne siksi yleensä, että ne haluaa kuulla ja, ja tota, nähdä ja, ja ne haluaa, että sä onnistut, ne on sun puolella. Ja jos sulle käy joku kämmähdys siinä, niin jotenkin, minusta nämä on niin joskus hyvä etukäteenkin niin psyykata, jos käy joku kämmähdys, niin, niin – usein vaikuttavimpia. Mä itse muistan vaikka jotain just vaikka mietin yhtä esitystä minkä mä kerran näin, missä oli yksi menee sitten ja se puhuu siinä, sitten hän yhtäkkiä sanoi, että teksee paunorin ihan kokonaan mitä mun piti sanoa. Ja hmm. teksi lähetkää kaikki oli niin kuin tuli semmoinen hiljaisuus ja kaikki oli niin kuin kaikkien huomio oli taattu. Hmm. Ja sitten sitten se hän nyt mä en tiedä miten mä saisin sen palautettua mieleeni. Hmm. Ja se vähän aikaa niin kuin tässä pohti näin, ja, ja, mutta hän jotenkin osasi tehdä sen ja selvästi se oli niin kuin, äh, siis mä tunnen tai tiedän sen tyypin, niin, niin tämä näin oikeasti tapahtui. Mä ei ollut suunniteltu juttu, mikä olisi teosti esityksellinen elementti, vaan tämä oli ihan juttu. Mutta sitten hän lähti jotenkin, sai jostain kiinni ja lähti menemään, ja, ja mun mielestä se, niin kuin, ja niin kuin monikin sit totesi, että itse asiassa se oli yksi parhaita esityksiä, kun se oli jotenkin niin aito. Ja se oli yllätyksellinen. Se ei oikein, oikein, oikein tiedä, miten tämä menee. En niin muista, että monesti se, mikä on sun mielessä katastrofi, voikin olla ihan hyvä juttu. Mutta toki ymmärrän, että sitten kun on vaikka jossain, vaikka nyt sanotaan, vaikka operaaloala jossakin tai muuta, niin, niin tota, ei, ei se ei, ei, näin. Ei, ymmärrän hyvin, että paineet on ihan erilaiset ja niin edespäin. Mutta varmaan just näin, että op jakaa, kertoa muiden kanssa, miten muut on selviytynyt vastaavasta monenlaisia tilanteita. niin.
0: Ja tämäkin on niin mielenkiintoista, että kyllähän vaikka minulla on lähipiirissä – paljon oopperalaulajia, opera, niin heillähän he, ne niin heidän epävarmuudet ja tavallaan asiat – on niin yleisön näkökulmasta aika pieniä. Että usein sitten, kun on jonkun asian, asiantuntija tai osaa sen hyvin, niin – itse kritisoi itseään niin hyvin eri asioista, mistä sitten vaikka kuulija, Kyllä. mitä se edes kuulee. Että sekin on varmaan semmoinen vääristymä, mikä sitten tulee herkästi, että, että yleisö kuulee jokaisen uuvokaalin asennon – tai muun, ne, vaikka ne kuuntelee just sitä sanomaa. Ja
1: ne kuuntelee sitten ja kokonaisuutta ja sitten mm. muistaa, että se on se yleisön oma kokemus, missä ne – tulee usein, riippuen minkälaista tilanteesta on kyse, mutta tulee hakemaan elämyksiä tai, tai kokemusta ja, – ja tota. Se on se kokonaisuus, mikä sen ratkaisee. Mm. Ja just näin, että se omat, en edes, moni tiedä, jos sä tiedät, teet jonkun pienen virheen, niin ei, kukaan ei tiedä sitä. Mm.
0: Kyllä mä, mä mietin niinku itse sitä myös, että, että auttaisiko siihen häpeää niinku myös just etukäteen sen kirkastaminen, että mitä mä haluan välittää –
1: Joo. Tällä niin
0: esillä ololla, niin näille. Että se fokus on tavallaan kirkas itsellä. Mm-hmm. Et, ettei se huomio ole vaan siinä, että onkohan mun mekko hyvin tai näkyykö Vatsamakkara. Tai, siis kun ne häpeän aiheet voi olla hyvin pieniäkin kyllä. ikään kuin mistä on sitten tietoinen siinä esityksen aikana. Niin tota, Auttaisiko se?
1: Muuten, mm. meni kysyä että miten se on kokeiltu. Mä
0: käytän sitä. Joo, Joo kyllä. Et mä koitan kirkastaa kyllä aina sen nykyään. Mutta se on tullut prosessina, että mitä, mitä mä oon tässä tekemässä ja se on tullut myös virheiden kautta. Että
1: mm. Musta toinen on tosi hyvä. Niin. Mm. Musta mm. on tosi hyvä. Kyllä tämä on just hyvä, että muista, että mit, miksa, miksi mä oon täällä, mikä on se pääjuttu, mitä mä haluan viestiä. Mik, tai mit, mitä mä miksi mä olen täällä esillä tai mikä on se juttu, minkä mä haluan tästä viestiä. Toinen musta on semmoinen aika kiva, kiva mitä itse jotenkin ajattelen, just, just hakeesta niin monesti se – Tämähän on perinteisiä näitä valmennusvinkkejä, mutta niin kuin tavallaan kun se yleisö on niin kuin aika kasvoton massa – ja sä et niin kuin pysty mitenkään hallitsemaan, mitä kaikkea siellä tapahtuu. Joku siellä miettii ruokalistaa ja joku kuuntelee tosi tarkkaan – ja joku on, miettii naapurin kanssa tai se jollakin on mieli ihan muualla ja niin sä et, ei voi tietää, mitä siellä tapahtuu ja tota, silloin jotenkin, jos sä just saa näin, sen – kontaktin niin kuin yhteen, kahteen, vähän niin kuin hakee sitä, että niin tuon ihmisen kanssa on se kontakti. Jotenkin se kontakti usein rauhoittaa, sellainen vähän semmoinen katsekontakti, että hetkinen, tuossa oli yksi tyyppi, jonka kanssa nyt mä tiedän, että toi kuuntelee ja toi kuuntelee. Ja sen näkee, usein sen näkee sieltä sen, että te se, ovat kiinnostuneita tai, tai sun puolella ja, ja niin Tai jotenkin muistuttaa itseä. Itse. Mä joss, jossain vaiheessa itse tein just semmoista, että mä niin kuin, kun aloittin jonkun valmennuksen, niin jotenkin ensiksi ihan niin asettuu se, katto, että ketä täällä on ja tässä te olette ja vaan tässä ja me ollaan täällä yhdessä. Jotenkin niin luo sitä niin kontaktia siihen, että, että siellä te olette. Mm. No niin, ja se asia, mitä mä haluan teille tuoda, on se, että.
0: Juuri niin. Mutta toi häpeä on mielenkiintoinen tunne ja miten sen kanssa niin pääsee eteenpäin. Se on varmasti itselle ja kaikille niin prosessi ja siinä pitää tulla myös niitä mokia. Pitää tulla niitä kokemuksia, että nyt mua hävehti, että sitä pystyy lähteä työstämään, että me opitaan mm,
1: Usein me opitaan paremmin virheistä. Se on kuitenkin näin, että usein kun asiat menee hyvin, niin me jatketaan samalla tavalla – ja se menee hyvä ja se on totta kai kiva, että menee hyvin, mutta, mutta muista, että kyllä ne, usein ne oppimiset ja opit tulee parhaiten, – kun ne tulee niistä, kun me tehdään jotain pieleen. Mm. niin se, se kipu tai vähän niin kuin joskus hyvin käytetään tällaista – vertausta siitä, että, että, tota, että niin kuin vaikka että nyt vaikka urheilijalla vaikka jalka kipeytyy ja polvi kipeytyy, niin että se ei voi enää – treenata. Mm-hmm. Niin, nyt sen täytyy niin kun löytää, se kipu niin kun pakottaa sen, että nyt sun täytyy löytää uudenlaisia juttuja, tapoja – treenata tai sun pitää uudestaan säätää niitä tavoitteita. Tai, että nyt tämä polvi tarvitsee lepoa ja se pakottaa sut niin kun miettimään, että mitä sä teet, miten sä teet, mihin sä pyrit – ja se ei anna niin kuin siihen tavallaan vaihtoehtoa. Niin mun mielestä nämä niin kuin negatiiviset tunteet ylipäänsä on monesti semmoisia vähän samanlaisia, että jos vaikka että, niin kuin ajattelee, että ne on no, vähän niin kuin mielenkipua. Ne kertoo sulle, että tässä on jotain, mikä ei nyt mennyt hyvin, tämä harmittaa sua. Ja se niin kuin pakottaa sut, että no, mitäs mä sitten teen jatkossa, että mä en tähän, joudu tähän samaan kuoppaan ja miten mä suhtaudun itselleen ja mihin mä pyrin ja miksi mä oonkaan täällä tekemässä tätä juttua. Ja, ja niin kuin pakottaa. Ne on niin mielenkipua, joka pakottaa sinut miettimään, että... Kuka sä mitä sä oot tekemässä, miten sä teet ja miten sä opit ja miten sä kehityt ja mihin sä oot matkalla?
0: No Onko kateus nyt sama, tätä samaa ikään kuin kipuilua siitä, että mikä mä itse haluan olla? Eli kun mä näen jonkun toisen, joka, jolla on vallottavampi persona, mm. olemus, ääni, jotenkin hän saa niin kuin, hän on karismaattinen ja saa vaikka kontakti, jos puhutaan nyt niin. Niin puheen tämmöisistä ihannoiduista piirteistä, niin, niin mitä se kateus niin on?
1: Mm. Kateus on juuri tämmöinen vertaileva tunne, missä mä jotenkin pistän itseni vähän niin kuin alemmaksi kuin toinen. Että se, on vähän niin kuin, se on vähän niin kuin kirvelevä haava, se sanoa taas kirvelevä haava monesti mielessä, jossa jotenkin, jotenkin tuntuu – jos tietysti muistaa, että mehän ollaan kateellisia nimenomaan ihmisille ja me ollaan kateellisia niin – Eläville ihmisille, minusta tämäkin on mielenkiintoista, mehän voisi historiassa olla hirveän paljon asioita, ihmisiä, voitaisiin olla kateellisia mm. tai muuta. Mutta ei me olla, vaan me ollaan eläville ihmisille kateellisia. Ja mehän me ollaan niin ihmiselle, että jos joku vaikka nyt sitten saisi säkillisen kultaa, niin, niin että sitä kullalle olla kateellinen, vaan sille ihmiselle, joka saisi säkillisen kultaa, jos se olisi se mitä haluat. Mm. Eli pointtina tässä on, kateushan on oivallinen tunne siitä, että se kertoo meille, että se vaan kertoo sulle, että mitä sä haluat. Okei, mä oon kateellinen tolle, kun se on noin hyvä esiintyjä. Sehän kertoisi, että mäkin haluaisin olla. Minäkin haluaisin olla tuollainen. Jos ei se ole sulle mitenkään relevantti asia, niin että sä siitä sitten olisi kateellinenkaan. Kattelinen, kateushan on semmoinen, se voi kääntyä niin kuin myrkyksi mielessä ja semmoiseksi sadatteluksi ja toisen vähättelyksi ja vaikka mihin vahingon iloksi ja kaiken näköisiin muotoihin. Tai sitten se voi kehityksen voimaksi. Ja minusta hyvä kysymys on semmoinen vaikea kysymys sitten, kun Siin. oikeasti on kateli, mutta niin kuin hyvä kysymys voisi olla sellainen, että voinko minä niin kokea myötä iloa? Voiko mä olla iloinen tuon puolesta, että tuolla vainen on hyvin? Ja, ja hienoa, että se näytti mullekin tuommoisen inspiroivan malli, että mihin mäkin voin tähdätä. Ja, ja vaatii kypsyyttä, mutta se on hyvä kysymys kysyä. Ja sitten jos huomaat, että mä en pysty siihen, niin todetaan, että okay, mä en pysty. Joku, mä, mä, mä en, mä en vaan kykene tähän, että mä oon vaan nyt että minä, minä en vaan – niinku tähän, on kirvelevä haava mulle ja, ja, ja sitten hyväksy, että nyt on niin.
0: Mm. Voiko sitä niinku työstää sit kysyä, mutta auttaako se semmoinen joku, jos se on vaikka tavoite, mihin haluais, tai niinku sellainen semmoinen tilanne, missä näkee toisen, että auttaako se, että sit, sitä kohti lähtee vai onko se no, – noin niinku toi pohdinta, millä kateudesta niinku pääseekö siitä eroon? Mm. Niin.
1: Joo, no, jo, hy, hyvä kysymys. Ja tota mm. mun, mun ymmärrykseni on, että kyllä pääsee. Et mm. kyllä, tuota, ja sehän voi olla just niin, että sitten sä lähdet enemmän, entistä enemmän tekemään töitä ja käytät sen, niin kuin, ja, mut, niin Silloin on niin hyvä tiedostaa, mutta nyt mä käytän tämän kateudun niin voimaksi. Että mä mä rupean harjoittelemaan, mä rupean kokeilemaan, mä rupean tekemään niin, niin, jotain asioita. Käännän se niin toiminnaksi. Se sä, tulee vähän niin kuin kivuliasta paikasta se energia, mutta... Parhaimmillaan se nostaa sitä sun tasoa ja sitten kun sä pääset siihen eteenpäin, ylöspäin omassa suorituksessa tai niinku uudelle tasolle, niin ehkä se, ehkä se sitten voit olla, niin että no hei, tein sen. Mutta kyllä minusta siinä samalla on niinku hyvä semmoinen itse tutkiskelun paikka siinä, että, että kyllä mä, jos mä niinku jatkuvasti on katerin, niin kyllähän se kertoo, että jotenkin mä, joku puoli minusta kokee että niin vajavaiseksi tai jotenkin, jotenkin huonommaksi. Että, että kyllä mä ottaisin semmoisena niinku jatkuvan kuitenkin semmoisena merkkinä, että sen kanssa... Mielellään tutkisi sitä vähän tarkemmin.
0: Mm, mistä semmonen voi niin kuin, juontaa juurensa?
1: Ehkä tulisi niin kuin, mieleen nyt tähän, että mik, miksi et arvosta sitä, mitä sulla on. Mm. Tai niin etkö niin niin monestihan voisi niin kysyä, että kuinka paljon, kuinka paljon sulla on jo semmoista kaikkea, mistä sä voisit jo olla tyytyväinen ja mi, mistä voisit olla ylpeä, niin hyvällä tavalla ylpeä. Mm. Onko sulla se, et, etkö sä näe sitä? Tai, tai tota, ö, jos ei su, jos on niin kuin, niin kuin, niin kuin moniulotteinen kysymys, mutta niin kuin, miksi, miksi sä et voi arvostaa sitä, mitä sulla on jo, ja sitten toinen, että miksi sä sitten tavoittelet semmoista, jossa koet, että se, niin kuin, miksi sä haluat asioita, mitkä sä jotenkin koet, että ei niin, ole vaikka mahdollisia, tai, tai, tai mihin, niin kuin, että, kyllä mun semmoinen tosi hyvä, niin kuin, tutkimusmatka on siinä, että kuka sinä olet, mitä saa niin haluat taas ja miksi saa haluat ja mitä sulla on, mitä sulla ei ole. Ja mikä on sulle, niin kun, mikä on sulle oikeasti kaikista tärkeintä.
0: Hmm. Mä en tiedä, onko tässä niin linkki myös tähän aikaan jotenkin siinä, tai mä luin Hesarista yhden jutun, missä niin puhuttiin siitä, että tämän ajan niin nuoret ja nuoret aikuiset niin etsivät paljon identiteettiään ja niillä ei ole semmoista niin kiinnittymistä samalla tavalla. Ja ehkä myös... Niin kun, Ehkä se on niin hukassa, että kuka mä haluan olla ja sitten kun toivotetaan, että sä voit olla mitä vaan. Ja teoriassa voi, mutta yleensä käytännössä kuitenkaan ei voi olla mitä vaan. Niin, niin pitäisikö löytää jotenkin se realistinen, niin mihin mä pystyn tai...
1: Joo, toi on, toi on hirveen hyvä pohdinta. Sitten tietysti me tiedetään sosiaalinen media, kaikki tämä vertailu, se niinku tuomme ihmiset. Me nähdään ihmisten parhaita puolia ja huippuhetkiä ja onnistumisia siellä mediassa. Mm. Me tosi vähän nähdään niitä, että no just huonosti asioita Aallon koovassa ja missä asiat mennyt pieleen ja missä mä yksin makaan tuolla huoneenurkassa. niin toivoni menettäneenä, niin eihän me niitä niinku aika vähän jaetaan paitsi ehkä jälkikäteen joskus jotkut niin osana matkaa, että jakavat, mm. mutta juuri sillä, että kun mä koeta sitä, niin en, en mä yleensä, niin kuin moni ei halua sitä, eikä välttämättä aina tietysti kannatakaan niin koko maailmalle jakaa sitä, että, mutta että onko ihmisiä, kelle voi jakaa. Mutta toihan on hirveän tärkeä kysymys just, että kuka mä oon, mikä on mulle mahdollista, mikä on mulle oikeasti tärkeää, mihin mä haluan mennä. Ja, ja tota, sitten mulle itselle ehkä on semmoinen ollut tosi hyödyllinen juttu, se on tullut tämän gestalt mukana paljon myöskin, että, että kun huomaa, että on ajautunut johonkin kauhean loopiin, missä ajattelee tosi paljon, ajattelee taas, että on sitä ja tätä ja voi olisi tota ja apua tätä niin, tai pitäisikö olla niin tai pitäisikö mun tota tai muuta, niin jotenkin lopeta ajattelu mm. ja tuukki takaisin tähän hetkeen. Jotenkin muista se, että elämähän tapahtuu niin tässä ja nyt. Ja jos tulee omaan kehoon ja omaan hengitykseen ja niin jotenkin ankkuroituu taas niinku tähän, että onko tämä hetki, mikä mulla on just on nyt tässä, niin onko nyt, onko juuri nyt jotain pielessä? vai onko just nyt kaikki ihan ok vai minkälainen on niinku tämä hetki? Ja mun mielestä tämä niinku uudestaan, uudestaan, kun tulee tähän, että muistaa se, että että ne on usein niin kuin ajatuksia siitä tai tästä. Ja kyllähän me tiedetään että on paljon näitä ihmisiä. Meillä on hirveän paljon tätä sitten kun, sit, mm. kun. Ja sitten, sitten kun se tapahtuu, niin sitten se ei kuitenkaan ole niin palkitsevaa. Joku ajattelee, että no sitten kun minulla on, mm. sitten kun mä niin kuin tosi sitä ja tätä ja on, on saatu kaikki asiat kuntoon ja uusi talo ja uusi elämä ja kaikkia. Sitten kun se on, niin ei siis välttämättä olekaan sitä. Mm. Että jotenkin se, se muistaa se, että se Mieli on siinä vaiheessa todennäköisesti jo keksinyt seuraavia asioita, mitä se haluaisi. Eli minusta niinku isompi läksy on oppia palaamaan, että mitä mulla on nyt just tässä. Mikä on tämä mm. hetki, mikä on, tuntuu, miltä tämä mun keho tuntuu just nyt. Miltä, minkälaista mun elämä on just, minkälaista on olla mm. tässä näiden ihmisten kanssa tai näin tässä paikassa, missä mä olen.
0: Hieno vertaus ja niinku ajatusmatka tavallaan siitä, että missä ollaan ja läsnäolon taito. mä muistan, me ollaan... Tämä talo itse asiassa, missä nyt istutaan, niin puolisoni kanssa aika pitkälle kahdestaan remontoitu, ihan aivan räjäytetty atomeiksi rakennettu. Ja mä muistan silloin, kun oli aika rankat työt kummallakin, ja oltiin tosi kuormittuneita ja prosessi oli ihan kesken, mutta mä muistan, että silloin niin mulle tuli sellainen ajatus, että niin kaoksen keskelläkin voi levätä. Ja ja tavallaan, että onni voi löytyä niin kuin tästä vaikka, vaikka aivan kaos siis ja mitä kaikkea siinä prosessissakin kaatui päälle. Mutta tota, niin nyt tälle jälkeenpäin, kun katsoo, niin tavallaan eihän se elämä nyt ole sen kummempaa. Nyt meillä on tämä talo, pitää leikata nurmikko, luoda lumet, tavallaan lapset hmm. sotkee joka päivä <tökset> niin lattiaan. Tavallaan kyllähän se niin – Työ koko ajan jatkuu, että, että se unelma siitä, että meillä on se täydellisesti sisustettu keittiö ja sitten se pysyy aina siistinä ja kiiltävänä – ja on kuin Kyllä. muotilehdestä, niin Joo. eihän se ole niin kuin realistinen myöskään Je. se kiiltokuva. Juuri näin. Ja sama ehkä äänenkäyttöön liittyen, että, että koko ajan se työ niin kuin jatkuu ja sitten kun tulee vielä ikää lisää ja keho muuttuu, niin kaikki muuttuu myös meidän jotenkin – olemuksessa, että et ehkä soi läsnäolon taitoa just se hetki.
1: Se on. Musta jotenkin se aina se kysymys jotenkin, että onko tämä, minkälainen on tämä hetki just nyt? Mm. Tämä on niinku tavallaan semmoinen taito, kun sitä rupeaa rakentamaan ja kehittämään ja mit, minkälaisia tunteita – mä koen just nyt ja miten mä pärjään niiden kanssa ja miten mä oon niinku just tässä hetkessä – ja sitten totta kai voi olla näin, tai niin kuin monestihan se on kiva inspiroituna miettiä sitä taloa sitten, kun meillä on se talo, mutta huomataan, että itse asiassa me nautitaan sitä just nyt. Mm. Sitten kun se talo on valmis tai tämä remontti on tehty, niin ei me sitten että minkälaista se on sitten. Sitten on taas uusia hetkiä. Varmaan siitä tulee hyviä hetkiä, kun on sitten, voidaan katsoa, että wau wow, nyt se on valmis ja hetkenä kanssa se on siistiä. Sitten tulee lapset ja sotkeeseen ja mm. tai huomataan, että sitä ja tätä ja nurmikko pitää leikata ja niin mutta niin kuin, Opettelee tavallaan elämään. Minusta tämä on kyllä, itse tykkään ihan valtavasti tästä ajatuksesta, että mm. niin mitä enemmän oppii elämään tässä hetkessä, niin se kantaa niin kaikissa vaiheissa. Ja huomata sekin, että kun mä tavoittelen jotain tietynlaista asiaa tai tiettyä asiaa, niin, niin miten se niin tavoitteleminenkin tapahtuu tässä hetkessä. Ja se voi olla minulle nyt inspiroivaa, mm. vaikka nyt. Mieti, vaikka meillä on sitten jotain uusia me tehdään just vähän uusia videoita tuossa kohtapuoliin, niin sitten kun ne videot on valmiita, joo joo, mutta, mutta nyt on tavallaan kiva miettiä, mitä niistä tulee sitten kun me tehdään ne ja, ja mm. mä tiedän, se on taas monen tunne myöskin käydä niitä läpi huh, huh, kaik, kaikkinensa, mutta jotenkin nauttii sitä matkasta niin joka kohdasta ja mm. mitä se sitten on jatkossa, niin aika näyttää.
0: Toi on totta. Mä oon ollut monissa niin siis levyn tekoprosesseissa mukana ja tunnistan niin myös sellaisia vaiheita, että sit kun ei ole ollut läsnä, niin huomaa niin jälkeenpäin harmittaa, että miksi mä en silloin miettinyt tätä ja mm. ehkä se on turhaakin harmitusta, että sitten on ollut monenlaista elämässä ja näin, mutta et, et myös silleen, että voi kumpa mä olisin osannut nauttia tästä tai pysähtyä silloin tämän jonkun vaikka tekstin äärelle tai että mitä mä haluan sanoa vaikka Kyllä. tässä jossain laulussa tai jotenkin, että että olisi ehkä ollut siinä hetkessä mm. enemmän läsnä.
1: Juuri näin. Mm. Se on tärkeä taito ja, ja kannattaa sitä harjoitella ja ottaa hetki kerrallaan niin ottaa elämä kerrallaan. minusta tämä on, on myös niinku tutkia sitä niinku omaa kokemusta just nyt.
0: Mm.
1: Onko just nyt hyvä hetki vai eikö?
0: Niinpä. Oo, wow, missä ollaan. Mm häpeää ja kateutta käsitelty, mutta entäs sitten pelko? Hmm. Se varmasti liittyy näihin kahteen tunteeseen tietyllä tavalla. mut mitä pelko on?
1: Kyllä meidän niin nykyaikana pelot on hirveän paljon niin kasvojen menettämisiä ja sosiaalisia pelkoja, että miltä mä näytän – tai mitä mulle tapahtuu tai miten mä, miten mä selviydyn sitten tämmöisestä tilanteesta, mutta harvoin on niin hengenvara lähellä. Onneksi toki hmm. niitäkin tilanteita sitten ihmisillä on. Mutta se mitä se pelko tekee, niin sehän tekee just tänne, että se lamauttaa, se lopettaa kaikenlaisen ajattelun, se pistää me koko meidän kropan niin siihen pakene, pakenen moodiin kun se oikein tulee. Ja, ja tämä on tietysti sitten niin kuin ihmisen toiminnan kannalta ää, arvaamatonta, että jos jotain luovaa työtä pitää tehdä, niin tuskinpa syntyy mitään. Mikään minkäännäköinen kognitiivinen niin kuin älyllinen prosessointi, sitä ei tapahdu. Vuorovaikutus on ihan olematonta. Mutta jos pitää niin räjähtää tästä äkkiä ulos, niin kyllähän sitten se heittää meidät, niin tavallaan saa, saa meidät pihalle tästä lähtemään. Tai jos pitää jähmettyä, nyt on paras jähmettyä, niin kyllä se meitä jähmettää. Mm. Tai jos pitää lähteä juoksemaan karkuun, niin, niin sitten lähde juoksemaan karkuun. Että se tavallaan käynnistää, se voi käynnistää semmoisen toiminnan, joka ei ole millään tavalla järkevää tai niin rationaalisti järkevää, mutta se voi olla primitiivisesti eloonjäämisen kannalta se tärkeä mm. juttu.
0: Mä jotenkin mietin, että... Et kun me opitaan uutta tai halutaan mennä eteenpäin, niin siihen usein liittyy jotain pelkoja, et, et, ehkä se on tätä sosiaalista pelkoa useimmiten, mm. että mitä muut ajattelee tai jos mä epäonnistun tai näyttäydyn huonossa valossa, mutta miten sitä voisi lähteä niinku työstämään, et on se halu niinku tavallaan tietyllä tavalla mennä kohti pelkoa, mm. mutta sitten kuitenkin pelottaa.
1: Mm. Kyllä, Toi just näin. semmoinen. Oikeastaan mahdollista haluaisin tähän vielä lisätä semmoiset, että on vähän niin kolmentasoisia pelkoja. Mm. tavallaan se yksi, yksi pelko on just tämmöinen ihan tämmöinen uhka, semmoinen biologinen, fysiologinen uhka. Sitten toinen, toinen on tämmöiset niin kuin, just tämmöiset niin kuin pelot, että mitä voisi tapahtua tai muuta – mutta mut kolmas on niinku tämmöiset, niinku, just niinku sosiaaliset mm. pelot ja näin. Mut kolmas taso on tavallaan niinku mielen sisäiset, että mitä jos, mä, mitä jos mä sitten joudunkin kokemaan häpeää – tai mitä jos mä joudun olon tilanteeseen tai mitä jos mä sitten teen sitä tai tämä. Ja ne on niinku meidän tällainen niinku oman mielen tuotosta. Ja se on musta hirveän helpottava tai tavallaan oivalluttavaa huomata, että suurin osa meidän – peloista, nehän on täysin meidän pääsisäisiä. Mm. Että jos, jos niinku miettii jotakin – esiintymistilannetta vaikka, niin eihän se oikeasti ole siinä minkäännäköisessä hengen vaarassa. Mitään syytä niin se hengen vaaralliseen tilanteeseen ei ole. Se on täysin sitä meidän omassa päässä, että mitä jos sitä – tai mitä jos näyttelee musta noita, tai mitä jos mä joudun kokemaan jotain pelkoja, tai mitä jos mä joudun kokemaan jotain sellaisia tunteita, jonka kanssa mä en selviydy. Tavallaan me pelätään meidän omia tunteita. Mitä jos mä joudun kokemaan jotain semmoista tunnetta, jonka kanssa mä en pärjää – ja silloin musta voi olla hirveän hyödyllistä se, että lähtee vähän miettimään sitä, että analysoimasta, että no, mutta mikä se olisi. Tavallaan, niin kuin, musta mä itse tykkään, mä ajattelen semmoisen niin kuin pahimman kautta. Jos ajattelet sen ihan loppuun asti, että no, mikä olisi se kaikista pahin. Okei, mä menen sinne ja sitten ne, sitten nauraa mulle, mitä sitten tapahtuu? Sitten mä joutuisin kokemaan ihan hirveätä häpeää, no, mitä sitten, no, niin, mitä sitten? Mitä sitten, niin kuin, mihin se Siinä no, Päätyykö siihen, että mä en enää koskaan sitten voi tulla ulos kämpästäneen ja mä jään tänne niin kuin, ikuisesti ajoiksi niin mm. luuseriksi ja olen täällä sitten ja lukittuna? Vai luotanko mä siihen, että no sitten mä sitä pikkuhiljaa toivun ja mä lähden rakentamaan uutta ja lähden kokeilemaan ja lähden tutkimaan ja, ja kehitän ja niin kuin, elämä jatkuu ja se kantaa ja mä siitä toivun ja niin kuin, luotanko mä, että mä selviydyn näiden tunteiden kanssa? Ja silloin voi olla hirveän hyvä... Kysyä niin sitäkin, että no mitä sä pelkäät, niin mikä on se asia ja mitä sä pelkäät, että sä sitten tuntisit. Koska mm-hmm. monesti me pelätään sitä, että me tunnetaan jotain, mikä kanssa mä en pärjää. Ja mm-hmm. kun sä saat niitä jäsennettyä ja tavallaan semmoisen niin pahimman skenaarion luotoa ja läpikäytyä mielessäsi, niin sitten sen ehkä huomaa, että no eipä tässä nyt mitään mm-hmm. ihan niin todellista pelkoa sit olekaan. Ja jos olisikin, niin siitä mä kuitenkin siitä selviydyin.
0: Mm-hmm. Teloista voi selviytyä ja mm. teke- teoista voi, kaikista tapahtumista voi selviytyä. Mm.
1: No, aika vähän on niitä, mistä ei
0: selviyty. Niin. Niin
1: Et Se myös niinku liittyy siihen, että luotatko sinä, että sulla on riittävästi kykyjä mm. selviytyä sit siitä tilanteesta. Toivutko sinä siitä ajan? Monesti se niinku loppuu se ajattelu tavalla, se ajattelu vaan niinku tehty puoliksi. Mä pelkään, että tapahtuu jotakin kamalaa, mm. mutta mitäs sitten sen jälkeen? Mm.
0: Mä mietin, mun kaksivuotias poika sanoo, kun esimerkiksi jos hän ei uskalla tulla jostaan korkealta alas, niin äiti mua pelottaa ja sitten se antaa käden, että mun pitää niin kuin, auttaa hänet siitä alas. Ja niin kuin, hän on aika varovainen niin kuin, persona ja sitten hän aika usein sanoo, että joku asia niin kuin, pelottaa. Mutta hänelle se niin kuin, ainakin tässä vaiheessa kehitystä on tosi tärkeää, että siinä on se toinen ihminen jotenkin niin madaltamassa mm. ikään kuin sitä pudotusta tai sitä hyppyä sieltä ylhäältä alas tai miten pääsen menekään. Niin mä mietin, että missä roolissa silleen pelon käsittelyssä niin kuin toiset voi olla. No ihan.
1: ihan mielettömän hyvä juttu. Toi siis toi oli taas, tämä oli taas tämmöinen niin kuin täysin, niin kuin, että mitä sä itse voit. Mutta, mutta se siis mm. nimenomaan just Ja musta oli hienoa, kun se sanoi, että äiti voi pelottaa ja sitten se antaa käden. Ja sitten se, se on niin kuin jaettu ja se tietää, että sä autot mm. ja sä kannat. Ja, ja sä oot, ja se myöskin, niin lapset on peilaa paljon ja kattoo, että näyttääkö toi äiti huolestuneelta eikö. <laughs> ja ei se näköjään näytä. Niin kuin me saadaan hirveästi turvaa tästä muista. Mm. Ja musta se on ihan sama kaikessa muussakin. Jotenkin, jos voisi, niinku, mitä enemmän voisi elämässä jakaa ja mm. mitä enemmän voisin oikeasti, että ei mua pelottaa – ja hirveästi mennä tonne, ja mitä sitten käykää. Ja jotenkin jakaa ja luottaa siinä, niin kuin yhdessä, mm. yhdessä jakaa. Niin monesti tämmöiset, niin musta on niin hyvä sanonta, että murheet poistuu jakamalla.
0: Monilla niin äänenkäyttäjilläkin ja kun on jotain valmisteltua, minkä vie eteen, niin sitä niin herposti jää sinne. Joo. Jotenkin, yksinäisyyteen. Ajatuks- niin, niin. Yksinäisyyteen, mm. joo.
1: Yksinäisyyteen.
0: Joo. Tosi tärkeitä näkökulmia ja nämä on varmasti prosesseja sitten niin kuin äänenkäyttäjilläkin, että jos tunnistaa, että on vaikka pelkoa ja sen takia jää tekemättä asioita, niin se varmasti vaatii niin kuin aikaa ja niin kuin kokeilua, että <laughs> miten sieltä niin kuin pääsee liikkeelle. Mm. Mutta varmasti tärkeää lähtee mm. liikkeelle.
1: Ja kannattavusta. Tässä olisi kaikista parasta, jos voisi vaikka yhdistää tämmöisiä tekstit, jos mua pelottaa joku asema, mä jonnekin, niin jotenkin ensiksi niin kuin itsensä kanssa niin mäppäisi sitä tai, tai yhdessä jo toisen kanssa heti alussakin, niin kävisi läpi ne kaikki skenaariot, mitä mä pelkään, mitä mä luulen, että sitten tapahtuisi ja mihin se voisi johtaa ja, ja mikä se voisi kamalinta siinä. Sitten jos mä voin vielä just käydä tämän joku toisen kanssa läpi yhdessä ja jakaa sen kokemuksen, niin se on yleensä huomattavan helpottavaa ja parantavaa.
0: Niinpä. No hei, nyt jos täällä on kuulija, joka kokee, että on paljon niin haastavia tunteita, niin onko sulla vielä jotkut kiteytetyt vinkit niin vaikeiden tunteiden työstämiseen? Tai miten voisi niin lähteä liikkeelle?
1: Mm, no joo, joo, varmaan riippuu tosiaan tilanteista on näin, mutta, mutta tota, ehkä nyt jos jotain antaa vähän kertaa ehkä, niin mm. hengitä, pysähdy. Sitten vähän jotenkin koitan, nimetä niitä, niin koitan vähän nimetä niitä tunteita, että mikä se on se, mitä mä pelkään ja minkälaisia tunteita mä en. Luotaanko mä, että mä pärjään näiden tunteiden kanssa, vai onko nämä tunteet, niin kuin, tuntuuko ne isommilta kuin minä. Onko ympäristöjä, ihmisiä, keiden kanssa voit jakaa? Me tiedetään, se jakaminen on älyttömän hyvä. Sitten ehkä semmosia muita, musta on hyvä vanha viisaus, että, että kun kuitenkin tunteet tulee ja ne menee ja ne vaihtelee koko ajan, niin tämä vanha viisaus, että This too shall pass. Eli mm-hmm. tämäkin menee ohi. Jonain päivänä tämäkin on historiaa. Juuri tämä hankala hetki, missä sä nyt – teot, niin jotenkin luottaa siitä elämäkanta, ja Jonain päivänä tämäkin on historiaa. Se on niin kuin fakta. Sille ei voi mitään. Se on, halusit tai niin se on historiaa jonain päivänä. Tilanne muuttuu ja elää, kehittyy ja hakee semmoisia vähän jotain – kepeyttä. Onko tämä huumori on ihan mainio, jos siihen löytää semmoista pilkettä. Mm-hmm. Tiedään, että ei se sitten aina, aina toimi. Jokaisella on eri jutut – sitten me tiedetään ihan tämmöisiä musta, mä muistan, mulla oli kerro, yksi, oli aika kiva, se oli työyhteässä, kun oli pohdittiin tätä, tätä, että miten tehdä, kun on oikein vaikea tilanne töissä ja niin edespäin. Ja sitten yksi, et, no mietit tästä joku, että onko tässä mitään, niin onko tässä joku semmoinen juttu, mikä sä voisit myöhemmin muistaa vaikka niin kuin, hyvänä asiana, tai onko tässä joku juttu, mikä tässä on niin nyt kuitenkin niin kuin, aika hyvä juttu. Mä kokeilin vähän tämmöistä silloin, ja sitten no, se on kyllä kiva, että kun me menin kotiin, niin nämä työkaverit ei tule mukaan. <laughs> okay. Sitten se niinku kaikki repäs nauravaa siinä ja jotenkin se taas kevensi ihan hirveästi, että löytää, että, että tota, löytää joku tämmöinen vähän hauska, hauskakin kulma siihen. Mm. Sitten mä itse tykkään tämmöisistä että jos oikein joku vaikea tunne, niin mieti sitä, että onko tämä sun, onko tämä kaikista vaikein kokemus, mitä sä oot ikinä elämässäsi kokenut? Onko tämä tunne semmoinen, että sä oot ikinä aikaisemmin kokenut mitään näin vaikeita vai vai ootko sä aikaisemminkin kokenut jotain vähän vastaavaa ja miten sä oot sen kanssa aikaisemmin pärjännyt? Ja yleensä me muistetaan, että no itse asiassa oon aikaisemminkin kokenut ja siitä, siitäkin on tultu ulos ja läpi, niin miksei nytkin tultaisi. Mm. Tai sitten jotenkin just pistää just aika aikaperspektiiville, että mikä on kymmenen viikon päästä tai vuoden päästä, tästä tilanteesta jotain, tai mitäs kymmenen vuoden päästä, tai jos pistää koko elämän mittakaavaa, niin kun mä mietin mun taaksepäin, jos mä mietin tätä hetkeä, niin mikähän tänne hetken merkitys mun elämässä sitten tulee olemaan, Onko onks niin, että mä mietin, että mulla oli kyllä muuta aika hyvä elämä, mutta se yksi pahuksen epäonnistuminen siinä, niin kyllä niin oli vedenjakaja ja... Ja näispä, niin yleensä ne jotenkin hakee perspektiiviä vähän niin kuin ja niin kokeilla vähän erilaisia ajatuksia. Ja, ja jakaa vielä parempi just aina, jos voi jakaa näitä muiden kanssa.
0: Kiitos, kun olet ollut vieraana.
1: Kiitoksia. Onpas
0: ollut mahtava saada tänne asiantuntevaa hmm. sanoitusta näistä tunteista, mitä, mitkä on äänenkäyttäjälle todella tuttuja. Ja moni niiden kanssa painii. Mutta mistä sut löytää? Ainakin kirjoja on tarjolla. Niistä varmasti saa paljon sun ajatuksia ää, lukea, mutta tota, missä vaikutat tällä hetkellä muuten?
1: Joo, tällä hetkellä vaikutan tosiaan se Emergy, Emergy-yritys on se, missä toimin, eli, eli löytyy emergywork.com – semmoista nettisivusta ja sieltä löytyy mun sähköpysteet ja yhteystiedot ja muut, sieltä voi – tavoittaa ja sitten mä oon itse mm, lähinnä LinkedInin semmoinen media, missä mä oon aika – Pyrin olemaan aktiivinen vaihtelevasti sitten aina, miten ehtii, mutta Linkedin kautta voi hyvin pistää mulle myös kutsuja, kutsuja tai muuta, niin sitä kautta myös hyvin tavoittaa.
0: Mahtavaa. Kiitos, kun olet ollut mukana ja hyvää syksyn jatkoa.
1: Kiitoksia samoin.
0: Kiitos.